0: 大家好，欢迎收听《唯听大事》，众人皆知，皆是大街的街，听大街有的聊，让智慧的耳朵更聪明，让糊涂的耳朵睡不着。我依然是你们的主播丹丹。这两天啊，街官委告示牌上关键词出现最多的，莫属百度拆分李彦宏外卖 O2O 中概股暴跌退市了。那百度当家李彦宏两天前借着街官委大喇叭，呃，对着全地球村里村外的人啊，宣布百度外卖和百度九号桌面将被拆分，独立发展。而且百度外卖呢，上周是完成了二点五亿美元的融资。其实啊，早在二零一五年四月份，就有业内的小道消息流出这个独立拆分的传闻了。咱们先说九。主要再说外卖，互联网加科普马上开始。曾几何时，二零一三年的三 B 大战也是把村里上下闹腾的沸沸扬扬。反正不管当时的事实真相到底是啥样，的，无论业内业外啊，一致的弹幕结论就是，百度砸了十九个亿美刀收购九幺无线，纯粹就是为了跟三六零死磕。可能啊，就是李彦宏啊对七五三六零周掌柜的做法实在是看不惯了吧？那一年的收购风波呀、啊，仅仅用了不到三个月就全线完成了。一三年七月呢，百度与网龙签署了。谅解背书，打算呢收购网龙和其他股东手里的全部九幺无线的股权。八月十四号呢，百度又和各位啊就正式签署了收购协议。就就在十月一号这个普天同庆的好日子里，这笔价值连城的买卖啊就完美大结局了。从此呢，这一家人啊也算是过上了幸福美满的生活。当时就一度刷新了中国互联网历史上最大规模并购案成交额的新高。此前呢，创下这个记录的呀，还是十年前阿里巴巴花了十亿美刀收购雅虎的那一笔了。当九幺变成了百度九幺之后啊，传说一个人没砍，保留原来的团队啊，独立运作。可是好事儿不长，在二零一四年一月份啊，高级副总裁何云鹏就离职了。二月份春节回来呢，九幺无线高层就开始大换血，九幺无线 CEO 胡泽民也离职了。随后，九幺分发团队与百度手机助手团队啊合并，成立了百度移动应用分发团队，呃，由副总裁李明远。总体负责百度九幺董事会成员顾明出任了百度九幺的 COO 首席运营官，接接管了百度移动云的业务。同时，九幺游戏运营业务与多库合并，成立了百度手游运营团队，隶属于百度用户消费业务群组 c b d 业务，双线汇报给百度副总裁张东晨和九幺 c o 顾明。此前曾任 CBG 总经理的王战，也曾接管百度游戏部门业务，并在百度游戏部门正式与百度。多库合并之后呢，担任前向收费业务群组相关业务的消费事业部总经理。二零一五年二月二号，李掌柜的发了内部邮件，赵高天下说，百度现有的业务群组和事业部整合为三大事业群组，一是移动服务事业群组，二是新兴业务事业群组，三是搜索业务群组。丹丹就特别想弹幕问一句，不是说好了内部邮件的吗？那怎么就从内部流传出来了呢？当然了，不止百度。的这封邮件，这些年来有多少大老板、创始人、董事长、CEO 的内部邮件，时不时的就像牛皮癣小广告一样，贴的村里大小街道、电线杆子上、人行道上，到处都是。后来啊，我才慢慢的琢磨过味儿来。这些邮件啊，很多啊，都不是这些高管原创，而是被公关出来。的。二零一五年三月份，传闻因为业绩表现不佳，副总裁张东晨离职了，其职位呢将由百度游戏事业部总经理王菲接任。不过截止到目前啊，貌似还是没有明确的动静发出来。此次呢，百度合并后成立的新兴事业部族群啊，由总裁张雅琴、副总裁王湛负责。那么如果王菲啊接任张东晨的话呢？未来呢，也可能直接向这个网站汇报，而网站呢向张亚勤汇报。刚才提到的顾名，目前啊还在百度，因为端午节的时候呢，他还跟员工一起过端午节呢。嘚啵完几位比较有重量级的高管之后啊，咱们简单说说九幺桌面。其实九幺桌面呢，只是百度九幺平台中的一个组成部分。这个大平台呢，还有九幺助手啊、九幺移动开放平台啊、九幺门户、安卓桌面、安卓市场、安卓网啊等等分发应用的产品群。二零一五年四月份，一个叫正。郑有胜的百度九幺桌面总监对外宣称，九幺桌面用户突破了两个亿，付费用户呢占比超过百分之六十。九幺桌面将通过百度流量引入拓展收入来源，通过底层的技术支持、流量导入和生态圈的建立呢，来实现服务平台化。目前平台呢与设计师采取的是分成模式的合作方式，九幺桌面呢有望成为一家独立的子公司进行单独运营。丹丹的好奇心又上来了，很想深入了解一下这位郑总监的来龙去脉，可是发现呢度娘。两百科啊都没有这位负责人的介绍。如果说娱乐记者简称为娱记的话，那么网站记者呢就姑且简称为网记吧。那些街头网记们啊，相互转载郑总监的讲话的时候，也没有明确说明他到底是个什么职务或者是什么部门的总监，也说不定啊。百度这次、啊、根本就不是想让九幺桌面自生自灭的散养，很有可能九幺桌面呢早就具备了自负盈亏的实力，这就,就等着李彦宏说：“你终于可以独自一个人出去闯荡江湖了。”这一天的到来呢？咱们再一起来说一说百度外卖这个刚刚上线十四个月的外卖平台，一直自诩是只做有品质的外卖，主打七十个中国村里一二线城镇的中高端白领市场。午饭、晚餐、下午茶、夜宵、零食、小吃、甜点、咖啡、蛋糕，麻辣诱惑、俏江南、汉拿山、大鸭梨、必胜客、赛百味、吉野家、周黑鸭、皇太极、叫个鸭、西少爷、星巴克。反正只要你还在地球上，你能想到的品牌，你能说出来的送。货。地址基本上没有他们送不到的地方。反正即使是送盒饭的摩托车快递员尼了路，还有百度地图导航呢。整个的百度外卖啊，目前估值是五点五亿美元。而百度高管层啊，也一直不遗余力的在寻找着各路的投资人，谋划着就将百度外卖拆分，独立出一家新的公司。在一二线城市的外卖市场中，目前能够形成三足鼎立局面的，一是美团外卖，二是百度外卖，三是饿了么。美团外卖啊，对外宣。称是稳居外卖行业的 number one 白领商圈的外卖日订单量啊，已经突破了百万。二零一五年上半年，百度外卖的交易额呀，达到了四十二点五个亿。是二零一四年同期的两倍以上，单六月份一个月的交易额就达到了十二亿。目前呢，累计用户是一千九百九十八万，合作商家呢超过了二十二万家。而饿了么对外宣称则是，白领市场日交易额呀、啊、已经突破了三千万。过去四个月，饿了么实现十倍的增长，业务已经覆盖到了数万社区。截止今年七月份，饿了么的自有配送团队啊已经覆盖全国超过二十个一二线城市的一百多个站点了，送货骑手啊超过。三千人，如此看来呢，美团外卖啊和饿了么旗鼓相当。啊。不过他们两家的业务啊同质化非常严重。最初的厮杀战场啊是在校园领域，随着商户和用户以及地域的不断扩张，也开始做起了白领市场。而百度外卖呢，一开始就只专注于白领市场、啊。可是百度外卖啊，直到现在还没有什么惊人的数据公布出来。百度总部不是有一个大数据部门吗？不知道他们每天都鼓捣个啥？不管人家美团和饿了么数据是不是存在着泡沫。至少人家还是花了一定的精力去 circle 出自己一些生命线的数据、啊，也许他们某个数据口径的定义可能有偷换概念的嫌疑，或是被放大了百分之五十或一倍吧。可这也没什么呀。本来互联网加这个圈子就客观存在着一个细分的领域，叫互联网加泡沫啊。是虎父啊，并不一定没有犬子。d a t 光环套久了呀，下面的细分事业部和一些不那么抢眼的产品线或子公司，自然压力就会很大。虽然百度外卖啊一直强调立志要用技术改变外卖市场，他们也有自己百度骑士的物流团队。据说呢还有12个外观专利和6个发明专利，涉及到了物流系统、订单实时监控、调节运力排班、配送路径优化、查询配送异常、实景模拟技术等等。百度聪明的呢就是他命中了白领市场，只要院校不扩大招生，每年在校生也就那么点人啊。来了一批新生，同时还要送走一批毕业生，总盘子的人。人数不会增长的特别明显，但是白领市场不一样，至少几十年内每年都是只增不减的呀。尤其是退休年龄逐渐递增的政策出来之后，上班族是越来越多，消费类应用软件会优先选择的目标市场了。基数太大了，一家创业公司或一个创业项目，无论你是面向大众化的，还是呢想要做其中的细分领域，没有五年十年是基本摸不着第一发展阶段的天花板。可是呢，无论啥外卖啊和其他应用产品产品是一样的，拓展新用户最有效的方法呀，还是砸钱补贴、送优惠券、返现金什么的最有效的。说到投融资的话题啊，在五六年前，我和一个业内小有名气的投资人吃烤串闲聊的时候，他就曾说过，绝大多数创业项目的创始人们啊和风投们信誓旦旦的画大饼，都会说如何如何成功，三年上市、五年上市什么的。然后我就会问他们，在你们心中，上市是不是就是最终的成功目标了呢？你们要上？哪个是呢？我还会问他们：你们上市了之后的三年里准备做些啥呀？其中啊，有很多创始人啊都没有能够正确而理性的看待证券市场。再深一点的问题啊，我会这么问他们：你们如何看待海外证券市场和国内证券市场呢？有百分之九十九的创始人啊都回答不出来。一个创业公司从天使轮啊到融资上市，就跟农民种地似的。从创业开始呢，大家都是在自个儿家门前那片地里挖坑种菜，没钱买种子，也没钱雇农民，只好啊去。村里有名的几个地主家里借点闲钱和热钱。最初呢，都是自家人忙里忙外的，累的呀半死不活。种着种着呢，就发现收成时间太长了。好不容易啊雇来几个新人这地少菜少，又没啥活干。而且呢，有些土壤啊，上半年种了，下半年就不能再种了。第一年种了，第二年就不能再种了。还有些时候呢，站在自个儿家地头上发呆，或者呀、啊、是跟隔壁老王啊唠闲嗑的时候，就发现谁谁家又上市新品种了，自己也想尝试尝试，但是。甚至呢，自己家土地啊已经占用了，然后啊就琢磨着，那再买一块新地皮呗，继续挖坑、买种、雇人挖坑、买种、雇人。这就像融资、补贴、烧钱，再融资、再烧钱。也就是从挖一个小坑到这个坑越来越大，最后上市，让更多的人来填更大的坑。从融资估值看，就是要百度外卖,卖啊这个老三当的呀是压力山大呀、啊。那百度当家的，他们刚刚公关稿一发，说融资二点五个亿，美团就马上跳出来，说自己要融十个亿。可是它距离上一次融资啊，也不过七个月。而饿了么呢，就在今年一月份、啊、完成了三点五亿的亿轮融资。这单位都是美刀啊，只能说互联网加这个圈 o 2 o 这个坑烧钱烧的太快了。也有街头网际传言，百度那点小心思、啊，就是谋划着怎么拆分百度外卖、百度糯米、百度文学、百度音乐、百度影业。还有传闻说，百度糯米啊，可能要上新三板。百度高管呢，也在。算计着要不要从美国退市，然后回国上市。作为一个有着十多年交易经验的中国村第二代散户股民来说呀，单单对那些中概股回国，持有着相对谨慎且说不上是乐观，也说不上是悲观的心情啊。就在昨天，百度第二季度财报一公布，华尔街分析师啊对百度的评级目标就从两百三十美元啊调低到了两百一十美元。还有一家投资公司的分析师呢，也把百度的评级呢从增持下调到。到了与大盘持平。话说这端午粽子节啊，都过去快两个月了。七月初，百度非要出血两百亿加码糯米网，李彦宏你图个啥呢？说起来，百度在移动互联网上布局的时间点啊是非常有意思的。虽然两年前十九亿美刀收购了九幺，冠冕堂皇的表面上啊是说是为了布局移动分发市场，实际上啊就是和周鸿祎闹小孩脾气吧。而此前啊，百度在移动搜索领域啊其实。慢了半拍，比 UC 进入市场晚了一步，没有得到先机。可能是年头越久的大公司，面对新形势、新兴市场，实体经济方面啊，就会越来越谨慎，越来越不敢冒进吧。大财主们啊，现在都喜欢玩投资了。作为一个老股民，有义务告诉你们，总得有人在最高点接到那最后一棒吧。二零一五年欧 to 并不是独宠，但却是整体市场大爆发的年份。欧 to 外卖、欧 to 保洁、欧 to 洗衣、欧 to 洗车，在这些品类上啊，场内场外的大小玩家呢，已经布局的相对完整了，资本层面上呢，也大多进入了 B 轮、B 加。C 轮甚至是 D 轮的阶段，百度呢又赶上这个节骨眼上啊，计划说用三年投资两百亿人民币支持糯米网的发展。我其实想不明白，李彦宏到底你想要做个啥？当初他从人人网手中抢糯米的时候，价格并不高，估值呢也就是二点七亿美金。从目前市场的几个大玩家来看啊，美团点评在团购这件事上呢烧钱基本上都超过了十亿美金。到底这场烧钱的战役啥时候能结束呢？谁也不知道。当初人人也是熬不起。起啊，那烧钱的节奏，亏损越来越严重，所以陈一舟才果断舍弃了糯米。到底是谁赔了呀？谁赚了？于整个欧 t 欧本地生活服务生态圈中啊，在谁也没有拿到那把万能钥匙之前，所有的内幕都只是弹幕吧。况且人家李彦宏在糯米的发布会上原话说的是，百度账上大概还有五百多亿现金，我们先拿两百亿。到底各路街头网记们是不是又把？人家的发言稿断章取了义呢。不过、啊、从李掌柜这么多年来的做事风格和行为习惯来看啊，他的生死大招啊就是用钱砸。可是大家不要忘了，无论美团、糯米、饿了么、大众点评怎么折腾，只不过呀是 B A T 这三家大老板啊再打一场高尔夫球赛罢了。只是呢这游戏规则此前没有说清楚，到底是比杆赛呢还是比动赛呢？到底是计时赛呢还？还是积分赛呢？场子那么大，分赛场又那么多，说不好啊，这谁的球啊就进了谁的洞，谁又在帮谁打出一次完美的双鹰啊？近一个月，话说美团网在大街发布的正在招聘的全职和实习职位有三千九百多个。美团总部和分区的 HR 啊，在大街收到过的简历呢，累计基本上也超过了二十万了。百度在大街发布的正在招聘中的全职和实习职位呢，也有一千九百个。百度 HR 在大街网收到的简历呢，累计也超。过。过了二十万分，想要找百度、美团、九幺、糯米、饿了么、大众点评、阿里、腾讯等公司职位的小伙伴，标准的台词又来了。你可以登录自己手机的应用商店，搜索“大街”，下载 APP， 进入机会频道，查询你感兴趣的企业名称和职位关键词。你还可以进入搭讪频道，和同行、同事、老同学、名企 HR、资深猎头在线聊天，健康而有价值的人脉关系，从大街开始吧。